0: Rota 66 Toda a diversidade de línguas ah, que estão lá vão ser anuladas quando eles falam língua desconhecida e essa língua é interpretada e todos acabam se unindo
1: Esse é o Rota 66 e no programa de hoje, muita gente vai ficar com a língua de fora. Se prepare, porque vamos subir a ladeira de Gênesis 11. O estudo de hoje é bem sugestivo. A queda da torre, o desastre do capítulo 11 de Gênesis. E você já sabe, ouvinte, quem vai explicar tudo isso é o pastor e mestre Luiz Saão. Será que o mundo seria mais fácil se todos falassem a mesma língua? Não responda ainda, senão você vai morder a língua. Peço sua atenção por alguns minutos.
0: Rota 66 A queda da torre, o desastre do 11 de Gênesis, capítulo 1. 11 do livro de Gênesis, a história da Torre de Babel. Lendo o texto sagrado, nós vamos encontrar as seguintes palavras. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cineá e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e picha em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse O Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham. Desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Nós temos neste capítulo a história impressionante da torre de Babel. Provavelmente um tipo de zigurate uma espécie de templo antigo que era comum na Babilônia, cheio de escadas, feito para tentar chegar ao ponto mais alto, para observar as estrelas. Quando lemos o texto, nós achamos um pouco estranho como é que pode um grupo de seres humanos querer construir uma torre ou uma cidade-torre que chegue até os céus. Bom, em primeiro lugar, o que merece a consideração é que, de novo, nós estamos tendo aqui a ideia da cidade. Lembra, lá em Gênesis 4, a cidade representa a arrogância e a autossuficiência do ser humano que está separado e afastado de Deus. Aqui, depois do dilúvio, depois de toda a disciplina e punição da parte de Deus, novamente, o ser humano revela a sua intenção, negativa contra o Criador. Portanto, agora a sua intenção é mais séria, não é só pecar, não é só desobedecer, não é construir uma cidade que seja uma torre que se eleve até o ponto de chegar ao céu. Ao ouvir isso, nós achamos muito estranho, mas convém lembrar que os antigos imaginavam que o céu estava mais ou menos a 2 quilômetros de altura. Portanto, eles achavam que não seria tão difícil, tão impossível, realmente chegar a invadir o espaço celestial. Essa torre, essa cidade perversa com a sua construção elevada, ela pretende subir até os céus. E aí, então, os homens que querem rejeitar o domínio e o senhorio de Deus sobre a terra, pretendem uma espécie de invasão celestial, imagina só nós ouvimos dos dramas sociais brasileiros como o caso dos sem terra e aqui nós temos o caso dos sem céu no sentido negativo do termo, que querem invadir e se apossar indevidamente do espaço da divindade e tomar o lugar de Deus decretando uma espécie de invasão Uh, celestial por parte dos seres humanos. O surpreendente é vermos que há uma união para fazer o mal. Muito difícil concentrar e unir as pessoas para um determinado objetivo positivo, mas tantas vezes para fazer aquilo que não é correto é muito fácil. Aqui nós vemos uma unidade, uma unidade linguística, uma espécie de unidade completa na intenção de fazer aquilo que era incorreto. E quando vemos o que está por trás desta união perversa, ficamos surpresos, porque o texto sagrado vai nos mostrar que a intenção era fugir da punição de Deus. O homem perdera o jardim, lá no início de Gênesis, Caim perdera a sua relação de proximidade com Deus. Nós temos o exemplo terrível da punição que caiu sobre a terra no caso do dilúvio. E agora a intenção dos homens ao construir a torre maligna que foi derrubada no capítulo 11 de Gênesis é construir essa cidade com a torre para que o nome deles fosse famoso e eles não fossem espalhados pela face da terra. A intenção de Deus, como foi vista já no capítulo 10, é que eles se espalhassem e povoassem a terra. Eles não querem obedecer. Querem construir um reino à parte, o reino da cidade, que é o reino de autonomia e de autossuficiência humana, e fazer com que esse reino cresça até os limites mais absurdos de invadir o uh, lugar de Deus, o espaço divino, para destroná-lo de lá. A razão de todo esse projeto é fugir da punição divina, fugir dos resultados do pecado e, além disso, ainda tentar confrontar o próprio Deus de maneira absolutamente absurda. O que acontece? Deus, então, vai agir com a sua intervenção especial e impedir que estes homens pudessem ter união. Novamente, o juízo divino estabelece o que podemos chamar de diversidade da raça humana, de fragmentação de pessoas, agora nós temos os grupos que Deus permite que se estabeleçam no mundo, que são grupos diferentes e distintos, que tem muita diversidade entre um e o outro, para que não haja uma união mundial, essa união mundial independente de Deus, certamente será uma união para fazer o mal, então o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E essa palavra Babel, que no final das contas lembra de fato a Babilônia, que é o contexto aqui que se tem em vista na mente do autor, e a palavra também um trocadilho com a ideia de confusão uh, por causa do que aconteceu com a língua de todo mundo. E o Senhor, então, através disso fez com que os povos se espalhassem por toda a terra. Então, Vamos ver que a, a fragmentação, a grande diversidade humana também tem origem nesse texto, nessa espécie de atitude arrogante de desobediência humana. O que é muito interessante é prestar atenção que a torre de Babel ela está diretamente relacionada na Bíblia com a oposição, que temos em relação a ela no caso do Pentecostes. Nós vamos ver que no Pentecostes nós temos o que lá no livro de Atos capítulo 2? Nós temos a descida do Espírito Santo a, na ocasião em que se concretiza a união da Igreja de Cristo e pessoas dos mais diferentes grupos se tornam unidos ali. Então veja só, enquanto que o movimento na torre de Babel, é de subir, de sair da terra para alcançar os céus, lá no Pentecoste, nós temos um movimento que sai dos céus para alcançar a terra. Um movimento diferente na seta de direção. Enquanto nós temos aqui um movimento causado e motivado unicamente pelo ser humano, pelo homem, na sua autonomia independente de Deus lá no Pentecostes o movimento é causado pela ação do Espírito Santo de Deus aqui no livro de Gênesis capítulo 11 nós vemos uma unidade que foi desfeita por causa do pecado e virou uma fragmentação uma grande variabilidade de grupos linguísticos e étnicos diferentes. Lá no Pentecoste vai ser o contrário. Toda a diversidade de línguas ah, que estão lá vão ser anuladas quando eles falam língua desconhecida e essa língua é interpretada e todos acabam se unindo. Então, isso significa que a unidade humana independente de Deus, é maldição, destruição e não chega a lugar algum. E a diversidade humana, quando atingida pela palavra de Cristo e pelo Espírito de Deus, ela tem uma unidade extraordinária que traz a ação do reino de Deus na terra, que é o caso da igreja. Por isso que na igreja de Cristo, aquilo que nos separa, não pode ser maior do que aquilo que nos une, a grande diversidade da igreja certamente será abençoada pelo fator unificador em Cristo e pela ação do Espírito Santo, a grande esperança da ação de Deus está na igreja nesse sentido e o texto bíblico prossegue mostrando que Deus continua com a sua ação de intervenção, esse Deus que impediu o projeto humano de construção de uma torre perversa, agora, a partir do versículo de número 10, mostra que ele continua dirigindo a história. E aí nós temos uma genealogia que vai de Sem, filho de Noé, até Abrão. Essa genealogia, como é comum em Gênesis, tem 10 pessoas mostrando uma ação completa de direção divina na história. Aqui os homens já começam a viver menos. Nós temos, por exemplo, Salá vive 403 anos, mas, no caso a de Naor, vive 200, ou mesmo Peleg vive 209, e os anos já estão diminuindo até chegarmos na família de Abrão. O que nós vamos descobrir aqui é que enquanto os homens estavam querendo construir uma espécie de reino humano com uma unidade perversa, Deus destrói isso para construir, através da história, uma história de redenção onde pela qual ele vai, de fato, implantar o seu reino absoluto. Aqui nós temos o caminho, o preparo para a chegada de Abraão, Onde Deus, por meio de quem Deus vai agir de uma maneira especial e extraordinária para conduzir a história de redenção que vai do Antigo Testamento até chegar à bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí temos a história extraordinária da Torre de Babel e da ação divina no controle da história humana.
1: O programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está falando sobre a Torre de Babel no estudo A Queda da Torre, o Desastre de 11 de Gênesis. Se você fala a nossa língua, mande um elogio, crítica ou pergunta... Escreva rapidamente para a Caixa Postal, 18.300 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo. Na locução, sem enrolar a língua, eu, Beltrão, seu amigão. Agora vem aquela parte interessante com as perguntas. Você sabe responder essa?
2: Voltando novamente aqui, saião com as minhas perguntas. E olhando essa torre de Babel, do capítulo 11 de Gênesis, eu fico imaginando que condomínio maluco foi esse aí, apontado para o céu. Existe alguma ruína, algum resto, algum sinal que mostra que de fato existiu tal torre, tal ambição humana de querer tocar e chegar lá
0: para cima? Muito bem Alberto e todos os nossos ouvintes, ah, na verdade ninguém nunca encontrou a torre de Babel propriamente dita, mas nós temos ah, sinais claros de que nas civilizações antigas, ah, tanto no Egito, onde nós temos as pirâmides, a maior tem 146 metros de altura, na Síria, especialmente na Babilônia, eles tinham sim, uma espécie de torre meio parecida com uma pirâmide. Era uma construção que se elevava, que se ah, ah, apresentava de uma maneira que era feita com escadas, né, por degraus, uma espécie de pirâmide cheia de degraus, e ela se elevava e elas eram chamadas, conforme nós dissemos, de zigurates. Ah, os babilônios davam muito valor aos astros, acreditando que eles influenciavam demais na vida da Terra. E, portanto, usavam essas torres para praticar uma espécie de mistura de astrologia com astronomia. Eles a, a observavam os planetas, as estrelas, e, e então faziam também interpretações religiosas a desses corpos celestes. Então, estes zigurates e esses templos a, em forma de edifícios que cresciam para o alto foram encontrados. E não há dúvida que a, a ideia por trás da torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, tem relação com esse tipo de mentalidade da Babilônia. Então, nesse sentido, nós temos paralelo já muito bem ah, definido pela arqueologia.
2: Uma espécie de aspiral, né? vai subindo, tem alguma coisa a ver com isso. Né? Ou seja, a engenharia da época ela também não passava de tantos metros de altura. Né? Queriam, mas nem tanto. Agora, já que eles estavam lá tão empenhados, trabalhando para atingir o céu, que língua era essa que eles estavam usando? Qual era o idioma oficial da época? Já que a partir daí né, começaram a existir os cursinhos. Né? Língua para isso, língua para aquilo. Começa a dividir. Existe algum idioma, alguma língua sagrada né, que a gente pode dizer olha, essa sim né, é original. Como é que fica esse negócio de mudar as linguagens né, de toda a humanidade?
0: Nós não sabemos é, com exatidão como é que foi esse processo de mudança de línguas, quanto tempo isso demorou, como é que tudo aconteceu. O texto aqui é um texto complexo e teológico. Uh, e não temos a ideia de que língua era essa. A gente sabe que quando a gente vai mais para trás, diminui o número de línguas. Então, por exemplo, nós sabemos que todas as línguas daquela região elas são derivadas de algo que é chamado de Opa. Assim como na Europa nós temos o que eles chamam de indo-europeu como sendo a língua mãe de todos. Que língua exatamente eles falaram, nós não temos aqui exatamente é, definido, nem pela Bíblia, nem fora dela, o que teria sido. Algumas pessoas vêm sugerir que era hebraico e até tentam sugerir que era uma língua sagrada ou que fosse um hebraico mais sagrado, mas essas ideias não fazem tanto sentido. Por quê? Porque uma língua é apenas uma expressão cultural de um povo de tentar entender o mundo à sua volta. Então, por exemplo, o hebraico se parece muito com o aramaico, que veio da Babilônia. E na verdade, as línguas faladas na Babilônia e no norte da Palestina, que eram de povos assim muito pagãos, elas eram línguas vamos dizer assim muito semelhantes ao hebraico e no entanto pagãs. Então, não há assim aquela ideia que muita gente ah, essa pessoa Falar hebraico ele fica mais santo, no céu a gente fala hebraico, não porque os primeiros, né, quem sabe Adão, né, deu nome para os bichos em hebraico. Isso é ir um pouco além do que o texto de fato deseja. Tanto é que a gente sabe que as coisas não devem por esse caminho, que o Novo Testamento, por exemplo, está escrito em grego, que é uma língua, absolutamente diferente, né? E, e então essas coisas não têm tanta importância assim. Nós não sabemos e nem sabemos se essa língua única seria de alguma forma melhor ou mais sagrada que as nossas. Aí acho que temos que uh, caminhar o raciocínio numa outra direção.
2: Porque esse desejo
0: de uma língua
2: universal, né? como nós já tivemos em experiências passadas, vamos criar o esperanto ou vamos colocar agora o inglês, como uma língua oficial, universal, será que é, é sempre o um homem querendo dar um jeitinho, <risos> mais uma vez?
0: De certa forma, o desejo de falarmos a mesma língua vem de um lado prático, né? eu preciso me comunicar com tal pessoa, tenho que resolver uma situação, eu não entendo essa pessoa e se a gente resolvesse esse problema e todo mundo pudesse acabar se comunicando sem, problema, sem dificuldade nenhuma. Uh, o problema é que por trás dessa, desse desfazer das nossas limitações existe um desejo do ser humano ainda, né, semelhante à Torre de Babel, de construir uma unidade universal independente de Deus. Então, esses projetos mundiais quase sempre têm assim, um pano de fundo humanista, um desejo de que o homem faça as coisas por sua própria conta, Uh, e geralmente as línguas impostas, os projetos como o Esperanto, por exemplo, acabaram não dando certo. Né? E o projeto de impor uma língua assim, com força, como foi o caso do francês ou como o caso do inglês, geralmente tem a intenção de fazer com que a origem dessa língua tenha predomínio cultural e geral sobre as outras nações. Então, não tem jeito. Sem o domínio de Deus, sem a soberania da parte de Deus, o homem nunca chegará a uma unidade que funciona. Nem a ONU vai conseguir. Muito menos a ONU. Porque o texto mesmo mostra que existe
2: um herói, né? um personagem central, que é o próprio Deus, vindo buscar o homem. Agora, este homem que vai aparecer agora já no final do capítulo 11 de Gênesis, que vai ser agora o, o foco de toda a nossa atenção, a atenção é Abraão. O grande herói né, do povo de Deus, ele vem... Da Babilônia, é isso? Né? Ele vem lá daquela terra, lá onde que hoje,
0: olhando o mapa, seria o Iraque? Muito interessante a observação, Alberto. Olha, ah, de fato, o texto de Gênesis de 1 até 11 ele é uma unidade. E ele vai terminar exatamente com a pessoa de Abraão, que vai ser chamado Abraão depois. Ele é o grande herói. E novamente a gente pensa, né, em coisas assim, especialmente sagradas, tal, mas a ideia de Deus é exatamente diferente. Abraão é um idólatra, né? Abraão, ele é uma pessoa que não conhece a Deus verdadeiramente, mesmo depois do dilúvio, novamente as nações começam a se afastar de Deus, apesar de tudo o que aconteceu. E aí o tema de Deus é, é claro em Gênesis quando ele vai atrás do ser humano. Então é Deus é que é o grande herói na vida de Abraão. Ele que vai intervir e vai tirar Abraão daquele paganismo babilônico e daquela região onde hoje também a coisa não está tão boa, que é a região do Iraque. Então, por incrível que pareça, né, o maior herói uh, judeu e da história da fé do cristianismo Abraão nasceu no Iraque né? e ele tinha naturalmente de virtude a ação de Deus na vida dele que o resgatou daquela situação babilônica que ele vivia e o levou na direção que certamente Deus no seu grande propósito e soberania queriam levá-lo.
2: Ainda bem que ele não tinha um passaporte iraquiano na época, né? então ele pôde de fato entrar na Terra Prometida e etc e tal, né?
0: Mas nós vamos ver depois que foi com dificuldade que ele conseguiu se estabelecer lá.
2: E agora então o nosso estudo caminha do capítulo 12 é, tem uma outra perspectiva. Agora sim começa uma outra, uma outra fase de fato de todo esse estudo. Muito obrigado pela resposta e vamos à frente.
0: Chegamos ao momento da nossa aplicação, o que podemos aprender da história da Torre de Babel. A lição mais importante que surge aqui nesse texto é o fato de que nós não podemos chegar a lugar nenhum, apesar da nossa força, do apoio, de tudo que tivermos, independentemente de Deus. Não é possível. Então, na nossa vida prática, convém analisarmos como é que temos conduzido a nossa vida. Será que na hora de eu construir os meus projetos, na hora de eu pensar no meu futuro, da minha profissão, no meu namoro, no meu casamento, da minha família, será que eu consulto a Deus ou eu dependo de mim mesmo, da sabedoria humana, do meu projeto, da minha força e não levo em conta aquilo que Deus tem dito, a sua palavra, os seus limites, os seus princípios para a minha vida? Se você, meu querido ouvinte, meu prezado amigo, quiser construir a sua torre de Babel, fazer os seus planos de maneira independente de Deus, certamente eles não terão bom resultado e você não vai conseguir alcançar os céus, você não subirá ou se você achar que está subindo, você certamente está indo numa uma direção diferente daquilo que você imaginava. É importante dependermos de Deus e entender que Ele conduz a história, que só seremos grandes se nos abaixarmos e nos humilharmos juntamente com Ele para chegarmos na posição certamente que Ele deseja para nós. Não se esqueça, coloque Deus nos seus planos e os seus princípios na sua vida. Não construa uma torre que fatalmente cairá. Tremendamente, num estrondo absolutamente ensurdecedor. Deus abençoe a sua vida.
1: Visite o nosso site www.transmundial.com.br Rota 66 vai ficando por aqui. Espero você no próximo programa, nesta mesma emissora e horário. Um forte abraço e fiquem na paz do Senhor.